0: ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bendecidos es Victoria. Tuvo bueno el desayuno. Dios es bueno, amén. Y su misericordia es, es buena, es linda con nosotros. Mira que somos. A veces necios y tardo de entender las cosas espirituales, pero Él es bueno, Él es paciente para con nosotros. Isaías capítulo 60, versículo 1 y 2 del libro de Isaías. Hoy hablo sobre luces y espejos, luces y espejos, luces y espejos de Isaías capítulo 60. Luz y espejos, dos cosas esenciales en la vida de un cristiano, dos cosas de las cuales la Biblia habla de una, de una manera metáfora, nos enseña cosas sobre la luz y el espejo que somos y deberíamos ser, luz y espejo. Llegamos todo a Isaías, leamos lo que dice, déjenme llegar aquí Isaías, así dice Isaías 1 y 2, levántate resplandece porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti porque aquí que tinieblas cubren la tierra y sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Qué poderoso versículo es eso. Y es lo que Dios nos da esta mañana, es lo que Dios nos habla esta mañana, de levantarnos y resplandecer porque ha venido su luz y la gloria de Jehová hoy nace de una manera nueva, fresca y poderosa sobre nuestras vidas. Y aunque hay muchas tinieblas en el mundo y aunque hay mucha maldad y la maldad aumenta y sigue aumentando, el versículo de Dios nos dice que amanecerá sobre nosotros, su gloria mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria entre más oscuridad más brilla la luz más resplandecemos porque más luz hay más oscuridad hay y el Señor hoy hace nacer en nosotros una nueva gloria lo cree la palabra levántate fíjese que comienza diciendo levántate coma la palabra levántate aparece en el Antiguo Testamento 81 veces, en el Nuevo Testamento 33 veces. Un total de 114 veces se repite la palabra levántate, levántate, levántate y levántate una y otra vez para no distraerme. <ríe> Y otra vez la palabra dice, levántate, levántate, levántate en el Nuevo Testamento 33 veces. Y muchas de esas veces fue por nuestro mismo Señor Jesús, quien decía, levántate, levántate. Y es la palabra que Dios nos, no, nos llama, nos exhorta hoy. Le quiero mencionar solo en dos lugares donde la palabra levántate suena fuerte, sonaba fuerte a mi espíritu en Josué. Capítulo 1, versículo 1. Vaya conmigo a Josué 1:1. Josué 1:1. Para mensaje conocido entre vosotros, hermanos. Josué 1:1. Dice el Señor, levántate, le dice a su siervo. ¿Por qué? Porque hay una tarea por hacer. Aconteció después Josué 1. Capítulo 1, versículo 1 y 2 Aconteció después de la muerte de Moisés Siervo de Jehová Que Jehová habló a su siervo Josué Hijo de Naún, Servidor de Moisés diciendo Y así le dice el Señor a usted Mi siervo Moisés ha muerto Ya estuvo con Moisés Josué Eso ya pasó, eso ya está muerto Ya no hay nada que hacer mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. El Señor nos exhorta Cuando la palabra, cuando la Biblia Habla de levantarse Fíjense que necesito luz porque está bien opaco El que está encargado de la luz Se me ayuda Cuando la Biblia habla de levantarse O de levántate no se, Gracias, no está hablando De un estado de apatía Que no podemos encontrar O se puede encontrar esta mañana Así que si le queda el saco Póngaselo So, cuando la palabra habla de levantarse o levántate, no está hablando de un estado de apatía o bien sea un estado de indiferencia para con Dios y las cosas de Dios, para con la alabanza, la adoración, la presencia, la búsqueda de Dios. O bien es un estado de frialdad donde se está enfriando, donde no hay ese fuego dentro de usted. O bien es un estado de estancamiento donde usted se ha estancado en su caminar con el Señor Jesús. So, cuando la Biblia habla de levantarse, yo le podría dar a cada una de estas cosas referencias bíblicas, donde hay personas que se quedaron estancadas, otras estaban enfriadas, otras estaban indiferentes, otras andaban con una apatía para las cosas de Dios. Efesios 5.14, por lo cual, así dice Efesios 5.14, por lo cual dice, despiértate. Duermes y levántate ¿De dónde, De entre los muertos Y te alumbrará Jehová El Señor está dispuesto a traer Iluminación, a alumbrar A nuestras vidas Pero tenemos nosotros una parte En este proceso, es de nosotros Decidir Levantarnos Decidir Dejar la apatía, la frialdad, la indiferencia, decidir, decir ya no más con este estancamiento, decidir dar el paso. Sí, Señor, ahí me levanto, no en mis fuerzas, sino en tus fuerzas. Esta palabra levantarse o levántate también significa que es hora de salir al siguiente nivel. Es un desafío para muchos de nosotros de ir a un nivel más alto, de subir al próximo nivel, al próximo nivel de alabanza, al próximo nivel de adoración, al próximo nivel de intimidad con Dios. Y el Señor te dice, estás bien y estás haciendo bien y te felicito, pero hoy te desafío a un nuevo nivel. Te desafío que te levantes a algo nuevo A romper los bordes A ir por más iglesia Dios no quiere que nos quedemos donde estamos Dios no quiere esto La palabra también significa eso Seguir adelante Él no quiere que nos quedemos donde estamos Dios quiere que no, que nos quedemos, do, Dios no quiere que, que nos quedemos donde comenzamos. La pregunta es esta, ¿cuántos de ustedes nacieron en Houston? Levante su mano si usted nació en Houston. Pero mire, contaditos, ¿sabe qué? La mayoría de nosotros no estamos donde comenzamos. Hemos salido, hemos viajado, hemos cruzado fronteras y fronteras de fronteras. Y vaya que, que hay unos que fueron bastantes. Y aquí estamos ahora, porque Dios no quiere que nos quedemos donde comenzamos. Él quiere que avancemos, es su deseo. Hasta que usted no se levante, no podrá salir o avanzar. Hasta que usted no decida levantarse No podrá salir o avanzar En lo que Dios tiene para usted Por eso Dios te dice esta mañana Levántate, es hora de salir Es hora de avanzar Es hora de salir de ese, de ese, ese borde Que usted mismo se ha creado Salir de esa situación Y es hora de avanzar a algo nuevo Muchas veces la gente tiene grandes sueños, pero lo primero que hacemos después de despertarnos de un gran sueño, lo primero que hacemos después de un gran sueño es despertarnos y luego levantarnos y no quedarnos ahí. Muchas veces tenemos que ser quebrantados antes de ser elevados a un mayor nivel. Muchas veces tenemos que ser quebrantados Antes de ser elevados Y quiero que usted piense de esto Como una pelota de básquetbol O cualquier otra pelota Que entre más duro cae Más alto es el rebote Entre más duro bajamos Más alto es el rebote Que nos enfoquemos no en la caída No en el quebrantamiento Sino en el rebote Para la gloria de Dios que nos enfoquemos en eso. Cada vez que leemos la palabra levántate en la Biblia. Dios nos está llamando a un nuevo nivel. A una nueva dimensión. El señor Emerson. Que es un, un, un eminente en la ciencia y en la tecnología. Dijo esto. Nuestra mayor gloria no está en caer. Pues todos caemos. No, nuestra mayor gloria no está en caer. En nunca caer Sino en levantarnos cada vez que caemos De eso se trata iglesia De levantarnos cada vez Tener ese espíritu de perseverancia De que como caemos La palabra dice Siete veces cae el gusto Y se levanta Amén y de eso hablamos, no de caer, porque vamos a caer. Mire que el que está fuerte, el que está parado, no caiga, dice Pablo. Si usted cree que está bien fuerte, mire que no caiga, tenga cuidado. Pero no se trata de caer, se trata de levantarnos de donde hemos caído. A veces el quebrantamiento, el caer es necesario. Para nuestras vidas Nos ayuda a ver y a entender cosas Que solo de día allá abajo La podemos ver y entender Y tener, a, tener consideración Con nuestros hermanos y hermanas Que caen Cuando caen Las cosas que A nadie le gusta caer Eso es por seguro Pero Dios sabe que es necesario Cuando estamos Bajo su Cuando estamos bajo Abajo es cuando sabemos quién realmente son nuestros amigos y quienes realmente nos aprecian. Es ahí. Pero muchas veces caemos y es cuando caemos, cuando estamos quebrados, hermanos y hermanas. Que nadie nos pela. Y está bien, porque es ahí. Mientras tanto que usted tenga dinero e influencia, mire, usted tiene a medio Houston ganado. Todo el mundo quiere ser su amigo. Pero usted, usted quebrado y sin nada... Mire, ni los buenos días le quieren dar a uno a veces Pero está bien No se ofenda por eso, ¿sabe? Yo he aprendido que uno no debe de ofenderse por eso Porque Dios tiene un plan para nuestras vidas Muchas veces tiene que haber aislamiento Antes de elevamiento Muchas veces tiene que haber ese aislamiento Antes de que Dios te eleve antes que Dios te alce, tiene que llevarte al lugar oscuro, donde uno es quebrantado, donde la semilla cae en tierra. Dice, y allí bajo tierra viene el quebrantamiento, el crecimiento, que solo ahí se puede dar. El elevamiento produce iluminación. El lugar de aislamiento puede convertirse en un lugar de revelación para nuestras vidas. Miren lo que sucede con el hijo pródigo. Le pide su, su dinero a su papá, sale y se lo gasta en tontería y media allá afuera. Llega al punto donde este joven está quebrado. No tiene nada. Llega al punto donde está apacentando los puercos. Y dice, wow, ese pedacito de sandía no se mira tan feo. Tampoco Le quito un poquito aquí, un poquito acá. Cuando llega a ese punto de soledad, de aislamiento, cuando llega al fondo, ve que allá en el fondo usted puede contar con una mano cuántas personas están a su alrededor. Usualmente todos se desaparecen. Pero cuando usted está allá en el fondo y Usted empieza a ver las cosas diferentes Y en ese lugar de aislamiento Viene la revelación de parte de Dios Viene la iluminación de parte de Dios Y este hombre dice que se levanta y dice Me levantaré Iré a la casa de mi padre Y aquí viene la revelación Aquí viene la revelación Le diré que me haga uno de sus siervos Porque aún sus siervos Comen mejor y viven mejor que yo Ahí en ese momento. Qué importante es la iluminación, tener iluminación en nuestras vidas. Qué importante que Dios ilumine nuestra vida. Pablo dice a la, a la iglesia de Efesio, oro para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos, para que haya iluminación en su vida, haya claridad, haya luz en su vida. Qué importante Iglesia es tener luz revelación de parte de Dios en nuestros corazones, fue en el, en, en el aislamiento que vino la iluminación al hijo pródigo pero fue también en el aislamiento donde Jacob su vida fue transformada, sale de Jacob a convertirse en Israel y hoy el país lleva su nombre, fue, pero fue en un momento de aislamiento, dice que se apartó de su familia y se fue a buscar el rostro de Dios. Y en ese momento de aislamiento vino revelación a su vida y confiesas que toda su vida ha sido un fracasado, un falso, un mentiroso, un transero. Vino iluminación en ese momento de aislamiento, porque muchas veces cuando viene el aislamiento, viene la elevación de ahí, del aislamiento, de ese momento oscuro Y Job fue otro ejemplo de hombres que han caído, pero allá abajo cuando han caído en su momento de isolación, viene la revelación de Dios no es así a veces cuando estamos quebrados, que entendemos la bondad de Dios, entendemos cómo Dios nos ha bendecido. Cómo hemos actuado tan groseramente, llenos de orgullo, pero cuando estamos en una cama enfermos en un hospital, nos damos de cuenta que no éramos tan fuertes como siempre pensábamos que íbamos a ser. Es ahí en el aislamiento, en el quebrantamiento. Viene revelación de Dios, viene el a mi vida y me muestra lo malo y lo chueco que yo estaba, lo perdido y lo necesitado que estoy de él, cómo necesitamos la iluminación de Dios en nuestras vidas. Jacob llegó al punto que no quería seguir viviendo como él estaba viviendo. Jacob llegó al punto de decir, ya basta, estoy cansado de esto, ya no más con esto. Estamos hablando de que toda su vida había corrido. Toda su vida había sido un engaño, una trampa, una falsa. Y llega el momento donde dice, estoy cansado de esto. La pregunta es, ¿está usted cansado de su situación? ¿O está usted muy cómodo con su situación? ¿Usted ya está listo para decir, basta con esto, quiero algo más? ¿Quiero otra relación con Dios? Si usted está cansado de su estado, lo que usted necesita es su iluminación. Lo que usted y yo necesitamos es iluminación de parte de Dios. La iluminación trae tres cosas y quizás aún más. Trae revelación. La iluminación trae dirección. Y la iluminación trae liberación. Cosas esenciales. Tres cosas que necesitamos la iluminación. Cuando usted sea quebrantado, probado o usted caiga, no salga de ahí sin luz. No salga de ahí sin revelación, sin iluminación. ¿Sabe por qué? Porque pronto se verá en la misma situación. No salgamos del quebrantamiento, no busquemos salidas sin entender, sin ver, sin recibir la iluminación de parte de Dios y saber dónde estaba realmente. Muchas veces es el mismo yo que se está oponiendo para llegar a ser todo lo que Cristo me llamó a hacer. Necesitamos salir de nuestras luchas, pruebas y desafíos con luz. Es interesante, ¿sabía usted que la, que la luna es tan solo un reflejo de la luz del sol? La luna en sí no produce luz. Tan solo refleja la luz. Y Dios nos llama esta mañana. A ser ese reflejo de luz. Para su gloria. Amén. Gloria a Dios. Solo hay dos maneras de reflejar la luz. Ser la lumbrera. Que solo Cristo es la lumbrera. Y ser un espejo. Que refleja la la luz, la lumbrera bien, bien. Solo hay dos maneras de reflejar la luz O ser la luz Y sabemos bíblicamente Que solo Él es la luz Y en Él no hay sombra O ser la, el espejo que refleja la luz Necesitamos la luz y el espejo Las dos cosas son esenciales en nuestras vidas Quizás las mujeres me puedan entender aquí mucho mejor ¿Alguna vez usted hermana? ¿Se ha tratado de poner el, el make-up, el maquillaje en el carro sin luz? Mire, eso explica mucho por qué. <risa> nada de nada. <risa> Todas son lindas, amén. Pero, vaya, que pones el make-up. A mí, hay unas que son profesionales, que no necesitan nada. Y, uh, 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 y vaya, con Dios. <risa> Pero es difícil, ¿no? Es, es casi imposible. ¿Por qué? Porque uno necesita ver su imagen en el espejo. Y es igual, sin, sin luz, sin espejo, tampoco sirve. ¿De qué me sirve tener luz y no tener un espejo? So, las dos cosas son esenciales. El espejo es esencial y la luz es esencial. La palabra de Dios es el espejo. Santiago lo dice que él es el, la palabra es el espejo. Cuando leemos la palabra de Dios, adquirimos nuestra identidad. Fíjame. ¿Quiénes realmente somos? Fíjame. Es ahí cuando agarramos la palabra de Dios. Qué importante es el devocional con Dios. Qué importante es la lectura diaria. Porque es ahí donde me doy de cuenta que sin Él no soy nada. Donde me doy de cuenta que soy débil, donde me doy de cuenta que mis días están contados, donde me doy de cuenta que Él es mi redentor y que Él vive y que Él me sustenta y que Él me guía con su espíritu. Es ahí en la palabra de Dios, iglesia. Nos habla y nos dice quiénes somos, qué es lo que más necesitamos a Cristo Jesús en nuestro corazón. La dirección de su espíritu en su vida nos dice lo desesperado, lo torpe y lo necio que somos. Esa es la palabra de Dios, el espejo que uno se mira para ver cómo ha merecido hoy, Señor. Bueno, tengo mucho orgullo en mi vida y mire por aquí, Señor. Soy muy gritón también, Señor. es el espejo, la palabra de Dios que nos habla, que es esencial, esencial. Si usted no quiere andar, toma, que ya va así, como a veces vienen por ahí. Estoy jugando. es esencial la palabra de Dios. Esencial Diariamente Y la luz Que es la luz oh, La luz revela Y expone La luz revela Y expone Revela lo que hay ahí Y lo expone qué hace el espejo Nos ayuda a examinar Y a corregir El espejo nos ayuda ¿qué? a examinar y a corregir, Pero la luz revela y expone Necesitamos en nuestra vida la luz Necesitamos en nuestra vida el espejo Necesitamos la, la luz de Cristo Jesús en nuestras vidas Que revela y expone el corazón engañoso que hay dentro de mí que revela mis malos pensamientos. Que revela mi maldad. Que revela mi orgullo. Que revela mi, mis pecados. Y que los expone. Que expone. Si Omar, esto es: escoge hoy el bien o el mal, la bendición o la maldición. Hoy tú escoge, Omar. Eso hace la luz. Y las dos cosas necesitamos en nuestras vidas. En Juan, capítulo 1, versículo 7 al 9. Dice que nosotros no somos la luz Nosotros tan solo reflejamos su luz Y dice literalmente somos testimonio de la luz Que es Cristo Jesús Y aquí estamos hablando de un Juan Juan el Bautista Dice que tan solo él era el reflejo De la luz de Cristo Jesús Tal como usted y tal como yo Solo somos reflectores Entre más usted limpia ese espejo más va a reflejar esa luz para la gloria de Dios. Me acuerdo estando yo pequeño. Nos sentamos por la ventana. Y salía el sol y agarraban un espejito. Y allá tratando de... Y al principio andaba por aquí y por allá. Y finalmente a que pase lo ponían en los ojos de la maestra. es que No tiene nada que hacer. Yendo a la escuela, ¿no? Reflejaba la luz. Yo no era la luz. Yo reflejaba la luz. Y reflejaba la luz en los lugares ocultos. Donde había oscuridad, donde hay necesidad. Porque ahí Dios dice, si amo la luz. En bueno, los lugares ocultos de, de este mundo. Donde necesitan ver la luz. El único quizá, la única iglesia, el único cristiano que mucha gente conozca sea usted. Hay gente que nunca se van a detener en una iglesia. Usted será la iglesia para esa persona. Usted será la luz para esa persona y Dios lo ha puesto ahí para hacer la luz específicamente para alumbrar y dar testimonio de aquel que vive y reina y que es bueno para dar luz de él yo estoy convencido damas y caballeros que no se trata de nosotros somos solo reflectores de su luz si mi enseñanza refleja mis buenos atributos Déjeme decirle, estoy totalmente mal. No se trata de mí, no se trata de mi elocuencia, no se trata de lo que... Se trata de Él. Si yo me paro aquí a hablar de mis atributos, estoy perdido. Y déjeme decirle que para la gloria de Dios yo he entendido eso. Dios no comparte su gloria con el hombre. Y cae de mí si me... Tramo de tocar su gloria. Yo tan solo tengo que apuntar allá. Porque estoy tan necesitado como usted está de Cristo Jesús. La luz del mundo. La salvación del mundo. Y nuestra enseñanza debe siempre de apuntar a Cristo Jesús. Y a Cristo Jesús solamente. Solo a Él. Solo somos reflectores que llevamos la luz. Mateo 5.14 dice. Vosotros sois la luz del mundo. Vosotros sois la luz para muchos Aunque eres un reflector Eres la única luz Que muchos verán, Solo tu vida, solo tu testimonio Pero no malinterpretemos Solo Jehová es la luz Nosotros somos reflectores de su luz Salmo 27.1 acompáñeme ahí Salmo 27.1 Jehová es mi luz y mi salvación De quién temeré Jehová es la fortaleza de mi vida De quien he de atemorizarme Jehová es mi luz Jehová es mi luz El que me da entendimiento Jehová es mi luz que me guía en mi vida Jehová es mi luz que me muestra la verdad Jehová es mi luz que expone mi pecado Jehová es mi luz que me muestra el camino Jehová es mi luz ¿De quién voy a tener miedo? Él es mi luz en medio de la oscuridad Jehová es mi luz En primera de Juan 5 1.5 dice, Dios es luz y no hay tinieblas en él. Mire, algo interesante sobre la luz. Ah, Nancy, por favor, coloca la foto. Algo que yo no lo había pensado anteriormente, pero en esta foto se lo quiero mostrar. Cómo se cumple primera de Juan 1.5, Jehová es luz y no hay sombra, no hay tiniebla en él. ¿Se da de cuenta? Sombra, sombra, pero ve la luz. No hay sombra en la luz. Yubá es la luz. Y en él no hay sombra. Lo animo a que haga ese experimento en su casa. Y se acuerde de que él es luz y en él no hay sombra. La palabra lo dice y años y viendo y nunca me había notado. De que en la luz no hay sombra. No hay maldad, no hay pecado, no hay oscuridad. Él quiere solo el bien para ti, hermano. Por más que no entiendas y parezca que está las cosas bien chueca, él tiene sus razones y propósitos, por lo cual lo permite. Pero algo podemos descansar y saber que es para nuestro bien, que es porque nos ama. Porque Él es luz y en Él no hay sombra alguna. Ahora, en nosotros sí hay sombra. Se da de cuenta la mano, en nosotros sí hay sombra. Pero que esto no impida que nosotros reflejemos la luz de Cristo Jesús. La sombra es, es un recordatorio de que soy carne y que soy, estoy necesitado de Él que no hay sombra en él pero no, no deje que esta sombra en su vida que su pasado que sus malos errores deje de hacer de brillar la luz de Cristo Jesús en su vida no permita que sus malas decisiones del pecado impidan que usted brille y refleje la gloria de él amén cosas que causa un espejo seis cosas que un espejo causa número uno Refleja una imagen Obviamente hace eso Un espejo refleja una imagen Cuando el, Y estamos hablando de la palabra de Dios Refleja su imagen, mi imagen Otra cosa que causa un espejo autorreflexión. No sé si usted ha ido al barbero Y le dan un espejo a usted Y hay otro espejo Y usted se pone así Y se mira por acá atrás Autorreflexión. Mira aquí, pega allá y se ve acá. Autoreflexionas hace el espejo. Por medio del espejo, ojo con esto, iglesia. Veremos cosas que no podemos verlas con nuestros ojos. Es por medio de la palabra de Dios. Y que Dios no dé oído para oír lo que el Espíritu dice. Y ser sensibles y humildes para decir, wow, por aquí me está faltando unos cuantos. <risa> En el sentido del humor. El, el, el espejo causa autorreflexión. Nos ayuda a hacer ajustes y correcciones. Y gloria a Dios por los espejos que nos ayuda a ver. Y las reflexiones necesarias. Refleja luz. Obviamente el, el espejo refleja luz. El espejo revela ángulos que no podemos ver. Y me acuerdo a mi dentista. Que aunque le abro la boca y mete un faro ahí adentro, todavía mete un espejito Ahí <risa> Revela ángulos Ángulos que no se ven Pero el espejo y el Espíritu Santo Con su luz, mete su espejo Y el Espíritu Santo alumbra nuestras vidas Mira Omar, mira, mira Ahí, ahí Déjate de esa gritarea Déjate de ese genio No te va a llevar a nada Revela que nuestras luchas No son con carne Ni con sangre damas y caballeros Revela que vivimos En un mundo espiritual Y que nuestra tarea Es amarnos unos a otros Soportarnos unos a otros Hermanos Causa que lleguemos Revela ángulos que no podemos ver Y número 6 El espejo crea ilusiones Ilusiones, sabía usted Que en su, en su carro Tiene dos espejos Y usted lee la letrita que dice ahí Dice las cosas aparecerán más cerca De lo que están Y, y, y si usted va a un espejo Que no está bien hecho Usted se para así y se ve unas cuantas libritas más <risa> O quizás se ve Uy qué, 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 qué dieta Me está ayudando ya no Crea ilusiones Pero ese es el problema Con los espejos Ay, no, no, yo soy el hermano mar, yo soy el santo mar Cuidado, se meten con el ungido Crea ilusiones, buenas y malas Ilusiones de que dicen, oh no, yo soy el que conozco la verdad y Yo solo tengo la verdad sobre este asunto Y ustedes tienen que escucharme, porque yo no me equivoco Crea ilusiones en nuestras vidas Crea que ya lo sabemos todo Oh, yo ya leí la palabra Unas cinco veces A pesar que cuatro fueron en audio <risa> Crea ilusiones en nuestras vidas Nos da nos pone en un lugar donde no tenemos que estar Pensamos que ya lo sabemos Todo tan solo porque algún día Reflejamos su luz Hoy en día venimos a pensar que somos Algo Y se nos olvida Que somos polvo que Él en su misericordia Fluye por medio de nosotros ¡Amén! ¡Amén! Aleluya Pasemos Que causa la luz Cosas que causa la luz Ilumina áreas oscuras sí, Donde hay luz Esparce la oscuridad La oscuridad no tiene fuerza Contra la luz Más pronto esté el bombillo ¡pum! Se desvane Ilumina la oscuridad la luz sana. Hoy en día se conoce como laser. Operaciones de laser. En sus ojos, en su cuerpo. Le meten un laser y, y sana. La luz calienta, trae calorcito. Especialmente en los bombillos antiguos. La luz comunica y dirige. ¿Qué hablo yo de esto? Un faro. En los puertos están los faros. La luz comunica y le dice al barco, "Hay barco aquí estoy, no me vas a ver, aquí hay piedras, no te acerques, comunica y dirige, calienta, sana, ilumina. La luz provee energía a nuestras vidas, provee energía. Hoy tenemos estos paneles en muchas casas donde le pega el rayo de luz, se convierte en energía para nuestras casas, produce energía la luz. La luz causa y regula el ritmo, Circadiano. Este ritmo circadiano es el que nos dice, está el sol puesto, tengo que estar dispuesto, despierto. El sol se baja, es hora de dormir. Es interesante que la luz regula nuestras vidas, en otras palabras, se llama ritmo circadiano. Regula nuestras vidas, nos dice, es hora de dormir, Omar. Es hora de levantarte, Omar. La luz regula esto. Y es interesante la aplicación bíblica que hay. Porque regula y nos hace entender en los tiempos que vivimos. Cristo Jesús alumbra nuestras vidas, a nuestro problema, a nuestro desafío, a nuestras luchas, a nuestra escasez. Y dice, "Calmate, es hora de despertar, no es hora de descansar. Regula nuestras vidas, cálmate, aguanta, Omar. ya vendrá la noche y vendrá el descanso espérate, regula regula nuestros días regula nuestros años regula nuestra atmósfera la luz hace eso y la luz influye la atmósfera es interesante esto ¿sabía usted que es en el invierno donde más gente se suicida? es en el invierno donde la gente más cae en depresión la falta de luz la falta de luz en nuestras vidas. ¿Qué necesario es la luz en nuestras vidas? ¿Cuánto necesitamos de su luz, hermanos? Sin su luz venimos a ser hijos de la oscuridad y marchamos y andamos conforme a la sobra de la oscuridad, dice la palabra de Dios. Creo que Juan que nos dice, ahora son hijos de la luz, anden como hijos de la luz. Caminen como hijos de la luz. Iluminación es empoderamiento. Iluminación es empoderamiento. Iluminación es el principio del cambio. Porque hay iluminación, hay conciencia. Cuando hay luz de Dios en mi vida, hay conciencia de lo mal y los cambios que necesito hacer en mi vida. No podremos hacer, no, no podrás hacer mejor hasta que puedas mirar mejor. No podremos hacer mejor hasta que podamos mirar mejor. Génesis capítulo 1, versículo 1. Con este capítulo y versículo damos final. Génesis 1, 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y la tierra estaba desordenada y vacía y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y la tierra estaba qué? desordenada y vacía. ¿Por qué? No había luz. No había luz, desordenada y vacía. Lo primero que Dios hizo para traer orden en este caos era traer la luz. La luz. Dijo, hágase la luz. Amén. Había un caos, desordenada, vacía, tinieblas. Y notemos iglesia que lo primero que el Señor hace es hágase la luz. Hay luz en ese caos. ¿Qué está caótico en tu vida? ¿Qué necesita luz en tu vida? ¿En qué área de tu vida hay caos? ¿Tienes un matrimonio caótico, desordenado y vacío? ¿Hijos caóticos? ¿Están tus tu finanzas en un caos? ¿Son tus finanzas un caos? ¿Es tu relación con otro desordenada, vacía? ¿Dónde necesitas luz? Hermano, en tu problema y en mi problema, en mi lucha y en tu lucha, en tu escasez y en mi escasez, en tu caos, en tu desorden, en tu vacío, vos lo que necesitas es luz. Lo que yo necesito es luz. Fue lo primero que el Señor hace. Luz. Necesitamos su luz. Mientras que mantengamos las cosas en oscuridad. No va a haber avance. No va a haber libertad. Mientras que no confesemos nuestros pecados meramente a Dios. No habrá avance. No habrá libertad. No habrá avance. Hasta que no haya luz que alumbre, muestre y luz que lo lleve a uno a examinarse y a confesar, nos quedaremos ahí en ese estado. Es hora de brillar, iglesia. Sí, es hora de decir, Dios, alumbra mi vida. Muéstrame, Señor, alúmbrame. Ayúdame, Señor. Es interesante lo que dijo este pastor. Dice, tú atraes a la gente por las cualidades que muestras, pero las mantienes... Por las cualidades que posees. Atraes a la gente por las cualidades Que muestras Pero se quedan contigo y a tu alrededor Por las cualidades Que posees. Sí, sí. Wow Que poseo Señor A veces lo que necesitamos es luz En nuestros problemas En nuestras luchas Moisés llega ante el Señor y dice Señor mirad es que ya no vienen, vienen tras nosotros Nos acaban Luz que tienes en tus manos Moisés Que tienes en tus manos Moisés Oh Señor me rodea Mira Eliseo un placer conocerte Mira el army Que está alrededor de nosotros Eliseo ora por su siervo Y luz, luz, luz Llega a su vida Se abren los ojos Y se da de cuenta del gran army Del Señor tu necesidad en tu caos iglesia En mi necesidad Yo estoy convencido que el Señor Lo que necesito es luz Para ver su gloria Ver su protección Ver lo que tengo en la mano La palabra de Dios su espíritu en mí. Sí, amén. Quieres ir a otro nivel Quieres salir de ese estancamiento Quieres llegar a la gloria de Dios Pedir luz levántate y la luz de Jehová nos dice esta mañana resplandecerá en ti iglesia y su gloria brillará en la oscuridad necesitamos es luz para salir de nuestros estanques de nuestras luchas de ese dolor luz para saber tres veces te he orado Señor pero no me has contestado bástate mi gracia Pablo ¿sabes qué le dijo ahí? luz bástate mi luz bástate mi gracia oh me regocijo ahora en mis tribulaciones en mi debilidad, en mi escasez porque tengo luz Amén. tengo luz ahora me regocijo porque tengo luz y sé que esto trabajará para el bien de mi vida tengo luz en mi vida Amén. luz necesitamos iglesia que trae revelación, que trae elevación a nuestras vidas. Éxodo 10:21. Acompáñeme. Le voy a dar un extra. Hay que tener un poquito de tiempo. ¿Qué dice Éxodo 10:21? Jehová dijo a Moisés Extiende tu mano Hacia el cielo Para que haya tinieblas Sobre la tierra de Egipto Pero mire note esto No vaya muy rápido Tanto que cualquiera Cualquier gato por ahí Las que Oiga Oiga oscuridad aquí. Mire eso está oscuro Que usted palpe la oscuridad Mire, y decía yo, Señor, ¿cómo está esto? Que palpar la oscuridad, ¿cómo podría yo palpar la oscuridad? Yo meditaba y decía, Dios, ¿cómo, cómo es que oscuridad que palpe es esa oscuridad que palpe se llama depresión? La oscuridad que usted palpa tiene nombre depresión, oscuridad que se palpe tres días, dice que ni se miraban los rostros del lo oscuro que estaba. Estaba oscuro. El siervo de Dios ora para que caiga una oscuridad que se palpaba. Y orando y buscando de Dios, y Señor, ¿cómo se palpa? ¿Cómo es esto, Señor? Dice, depresión. Pensamiento de suicidio. Desánimo. Eso es oscuridad que se palpa. Pero lo interesante es el versículo que sigue más abajo, el 23. Vea, no, no se detenga ahí, hay un poquito más. Ninguno vio a su prójimo, ni nadie se levantó del lugar de tres días. Mas todos los hijos de Israel tenían luz en su habitación. ¡Gloria a Dios! Mas los hijos de Israel tenían luz su habitación hay luz en nuestra habitación hay luz en su habitación es hora de levantarse, es hora de avanzar, es hora de seguir hermano Dios quiere iluminarte para que seas un reflejo de su gloria en Efesios 5.14 como al principio levántate que hoy te alumbrará Cristo Jesús Póngase de pies conmigo, por favor. Esa linda canción que...